0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é OgonTote, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre a televisão. A televisão brasileira, essa grande fonte de entretenimento e informação que muitas pessoas têm acesso, e na verdade quase todo mundo tem acesso à televisão, e que é mais presente na vida do brasileiro do que a internet, e eu vou explicar isso mais pra frente. Mais especificamente eu ia falar sobre o um novo canal de televisão, a Loading, que estreou agora em, 2000, em dezembro de 2020 e que vai passar agora pela sua primeira reestruturação de grade. E se tudo der certo, esse vídeo vai sair no dia que irá ser feita essa reestruturação de grade. A Loading chegou. Com uma premissa simples, trazer entretenimento nerd geek, K-pop para a população brasileira. Algo que era é meio exclusivo da internet e escasso na TV aberta. E isso é fantástico, porque isso se fala de nicho. Algo que é discutido. Pelo menos na minha faculdade a gente teve várias discussões sobre isso. É discutido em idiomas acadêmicos que é o poder do nicho para você criar um produto novo, criar um filme novo, criar uma marca nova. E a Ludin chega com dois pés na porta fazendo isso. Claro, com alguns erros, tanto que tivemos uma equipe de repórteres inteiras pedindo demissão logo na primeira semana de estreia do canal nós tivemos, demorou para o canal ter uma voz própria, ou seja, um locutor que contasse o que iria começar, o que tinha acabado, o que você vai ver amanhã, os programas demoraram a começar a fazer VTs do que... VT da programação, VT da grade, as chamadas, falando sobre o que a pessoa poderá consumir amanhã, porque, acredite, metade das pessoas quando chegam em casa ligam a televisão. E não estão assistindo ela. Simplesmente estão usando ela pra ter um barulho, um som na sua casa. E, assim, ter uma voz falando... Daqui a pouco vai começar o seu programa favorito. Faz a pessoa... Opa, pera. Deixa eu acelerar o que tu tá fazendo aqui. Ou parar o que eu tô fazendo aqui pra poder sentar na frente da TV. Então, ela demorou, mas começou a fazer. E... Por tipo pra caramba. Fora todo o investimento no eSports, né? que a gente já teve o torneio de LoL, assistiu um pouco, tá tendo o torneio brasileiro de Free Fire, né? pra mim, né? é interessante, eu sei que existe, mas não é um jogo que me atrai, mas agora, pelo que eu já, já li em alguns lugares, vai ter o torneio de CSGO, que aí sim, eu vou acompanhar freneticamente. E é muito legal você ter um canal de nicho na TV aberta brasileira e eu vou explicar o porquê disso, porque a televisão está ainda hoje é a forma de conteúdo, a forma de criação de conteúdo é que está presente em 100% do Brasil. A internet, da última vez que eu vi uma pesquisa, estava em 67%, 68%. Posso esse número pode ter aumentado desde a última vez que eu vi isso. E... A televisão está, principalmente a Rede Globo, está em 100%, 99,9% ou alguma coisa, 100% do território nacional. E a gente está num período histórico, que é... Hoje... A internet... E graças a plataformas como OBS, graças a plataformas como YouTube, é possível que cada pessoa tenha sua pequena emissora de televisão dentro da sua casa. Isso significa o quê? Nada. Desculpa, desculpa desapontar, mas não significa nada. Você tem uma ferramenta como youtuber. Você tem uma ferramenta como OBS. Você tem uma ferramenta como a sua câmera que você comprou na loja e gastou em milhares de reais. Não significa nada. O que significa é que você pode fazer. E poder fazer. E ter como fazer. E conseguir fazer. São coisas totalmente diferentes. E... Isso acaba sendo um excelente debate, uma excelente discussão, uma excelente reflexão. A Globo, vou pegar aqui o exemplo da Globo, e eu vou falar um pouco mais sobre a Globo, porque eu trabalhei lá, eu fui estagiário na Globo, estagiário de assistente de direção na Globo, onde eu trabalhei durante um ano e meio com o um programa ao vivo, em um programa ao vivo e que foi maravilhoso para mim, porque enquanto meus colegas de faculdade tentavam correr para produtoras, produtoras de audiovisuais, produtoras de publicidade, eu me foquei em televisão. E porque eu realmente sou apaixonado por televisão, eu gosto de televisão por mim, eu eu não apareceria na frente da câmera. Eu fui aparecer na frente da câmera porque é, tem coisas que eu quero discutir, eu quero jogar opinião no mundo, e a internet me proporciona isso, mas o que eu gosto mesmo é de estar na televisão, eu, eu, eu gostei desse negócio. Eu gostei de, dessa... desse esporte de brincar com... estar atrás das câmeras de televisão. Mas isso aqui é um soma de apagação auto-pessoal minha, então... corta. Voltando. Na Globo, eu tive a oportunidade de, do primeiro diretor que eu trabalhei diretamente, ele virou pra mim e falou que ele via que o futuro da televisão era focar em programação ao vivo. Cada vez menos ela iria se focar em novelas, cada vez menos ela iria se focar em séries, ia se focar cada vez mais no ao vivo. Porque o ao vivo era o último respiro da TV aberta, não só no Brasil, mas no mundo. Aí veio a pandemia e, bem, pessoas começaram a fazer programação ao vivo na internet. E aí veio a loading com um nicho. E assim, talvez não seja programa ao vivo de salve a televisão mas sim, um programa ao vivo de nicho. Eu acredito que cada vez mais as emissoras de televisão elas vão procurar o seu nicho e focar. E, convenhamos, já está acontecendo. Eu vou pegar aqui o exemplo do SBT. O SBT, que sempre surgiu na imagem do seu principal apresentador e também seu dono, o Cenoura Bravanel Silvio Santos, Cada vez mais investe em conversar com as classes B, com as classes C brasileiras. Fala com o povão. Ele, 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 ele cada vez mais se distancia da chamada elite intelectual brasileira e conversa com o povão. Conversa com o cara que sai para trabalhar as... 5 da manhã, volta às 8 da noite. Está em, chega em casa cansado, só quer bater aquele prato de comida, deitar na cama e dormir. Cada vez mais o SBT conversa com esse povo. E não simplesmente conversa, conversa bem. Conversa de igual para igual. Sem, sem botar o dedo na cara e dizer você é pobre ou você é rico. Não. não. A BAND cada vez mais foca em esportes e reality shows. O brasileiro adora reality show, e não só o brasileiro. Muitas culturas gostam de ver reality show, seja de negócios, seja de culinária. Não é à toa que o Big Brother é um dos maiores sucessos do Twitter e das mídias sociais. Mas o Big Brother não é da Globo. Não é da Band, é da Globo, então quando eu chegar na Globo, eu falo um pouco sobre isso. Nós temos a rede TV cada vez mais focada em conversar com o mesmo público do SBT. Mas.. A TV hoje, ainda não tem uma figura, não tem uma programação tão atrativa quanto a do SBT. Talvez o que mais se aproxime seja o programa Encrenca, que acontece aos domingos e que, assim, tem um diálogo legal e, vemos, é basicamente um react do YouTube na TV aberta brasileira. Nós temos a Globo que hoje é a emissora que mais tenta investir em sua programação chave. Ela foca nos seus programas ao vivo, tanto que o É de Casa, que é o sucesso das manhãs de sábado, é um programa que tem 5 horas de duração. Nós temos o um Encontro, nós temos o Mais Você. Agora teremos A Volta do Limite, porque a Globo, ela hoje é uma emissora que atira para todos os lados e tenta conversar com todo mundo. É a emissora generalista. E agora temos, correndo por fora, a Load. Que foca no jovem. Foca no adolescente. Trazendo o anime e proporcionando... Que pessoas tenham contato com a cultura asiática Que é uma cultura tão mística. E eu acho que funciona pra caramba Porque eu voltei a assistir anime por causa do Louren Eu descobri o mundo das novelas coreanas E eu, eu sei que esse termo não é correto Mas pra mim é Que são maravilhosas as novelas coreanas eu descobri todo um mundo de entretenimento que eu não estava mais familiarizado. E isso é fantástico, as emissoras pegando nichos específicos e trabalhando esses nichos. Mas agora é o seguinte, o que será da TV brasileira daqui a 10 anos? 10 anos é muito, vamos voltar TV Brasileira em 3 anos é, O SBT ele é muito focado na imagem do Silvio Santos O que é maior, o Silvio Santos ou o SBT? Em algum momento, biologicamente falando O Silvio Santos vai sair da emissora e vai para pós vida e aí o SBT está pronto para isso acontecer tem outro apresentador que vai segurar essa barra ou eles vão ter que reestruturar seu nicho a Band agora temos o Zeca Camargo grande apresentador da Globo liderando o time criativo da Band eles vão focar mais em reality show, teremos reality shows de viagem, mais reality shows de entretenimento culinário e focar ali no, no comercial? Será uma emissora de reality shows? O que eu sei é que hoje a internet não bate de frente com a TV aberta, infelizmente mas eventualmente ela vai bater. E é por isso que eu vejo as duas únicas emissoras que eu vejo trabalhando o futuro da sua emissora e do sua marca com força. Hoje é a Loading, que acabou de chegar, e a Globo, que foca cada vez mais no Globo Play, que foca a cada vez mais nas suas plataformas proprietárias de streaming que foca na TV fechada no Multishow e no GNT e que faz parcerias com grandes players americanos para se manter relevante na internet. E a Loading que literalmente disponibiliza toda a sua plataforma e que cria os seus programas pensados para serem assistidos não só na TV como na internet, ou seja, se você ligar os, a, a televisão e entrar no site da Loading, você não vai estranhar o formato do programa na TV e na internet, porque eles conseguiram criar um formato que é um formato de mesa de bar, um formato de conversa, que é o principal formato que eles usam, mais um formato de VTs, que é um formato televisivo, para criar, literalmente, podcasts em vídeo na televisão. E se você mostrar isso para uma pessoa com mais de 50 anos, ela vai lembrar do rádio e vai se familiarizar. Se você mostrar isso para um jovem de 20 anos, ele vai pensar num podcast vai se familiarizar. Se você mostrar isso para um garoto de 15, 16 anos mais familiarizado com a internet, ele vai ver aquilo e vai se familiarizar. Porque o formato que a Lourdes escolheu é um formato que funciona em três plataformas. Não à toa, quando o programa sai, ele demora um pouco, mas ele vai para o YouTube. Infelizmente, o SBT, a Band, a rede tv e outras tantas emissões que nós temos no brasil não seguem esse padrão ainda nenhuma... a, a, a RECOR, desculpa, a Record faz mas é que eu não conheço o sistema o serviço de streaming da Record, então não vou falar em como eles fazem mas, ela faz o SBT foca na internet tudo que eles fazem vai pra internet e, assim o programa deles é, é, é pensado para ser feito e assistido na televisão. Quando você assiste na internet, dá uma estranheza. Salvo os conteúdos exclusivos da internet. Como o SBT Games, se não me engano. Esse cereja do bolo vai fundo. Esse vídeo já tá longo, então deixa eu concluir aqui. O, o ponto é. Nós vamos passar por uma grande mudança na televisão brasileira. Cada vez mais, a televisão irá se comunicar com a internet e as pessoas vão mudar suas formas de ver e imaginar a televisão. O lance é, as emissoras estão preparadas para essa nova geração? As emissoras estão preparadas para essa nova forma de pensar televisão? E acima de tudo, elas estão aptas e têm ideia do que será que irá acontecer na televisão no futuro? Porque pelo que eu vejo, eu estando de fora e tendo estado dentro de uma, a resposta acaba sendo não. As emissoras estão cada vez mais focadas em Temos que pensar na internet Mas nós sempre fizemos isso a vida inteira Então por que mudar? Eu via isso quando eu trabalhava na te em televisão Eu vejo colegas comentando exatamente a mesma coisa Que eles ficam com medo da internet Mas não querem mudar a forma que sempre trabalharam a vida inteira e aí nós temos a Loading que já chega com dois pés no, um pés no peito e fala Quer saber? O meu conteúdo vai ser feito, pensado e planejado para ser consumido, tanto na internet quanto na televisão. Estou torcendo para a Loading continuar crescendo e se tornar um player relevante do mercado televisivo. Porque só assim nós conseguiríamos ver uma mudança expressiva na televisão, de forma geral. Mas... Isso aqui é só uma devagação, eu não tenho poder de nada e eu só queria comentar essa minha opinião com vocês, se você concorda comigo deixa seu joinha, se você discorda de mim deixa o seu de joinha. comentários, críticas, opiniões se você concorda ou discorda deixe nos comentários e se você quiser conhecer mais do meu trabalho tem o NerdHead Podcast que é o podcast que eu faço toda semana nos principais agregadores de podcast e aqui no YouTube, o link está aqui na descrição. Por favor, dá aquele seu ouviu e aquele seu review maroto no Spotify e se inscreva no canal lá também. Ok? Obrigado pela sua audiência, forte abraço e tchau.